0: Willkommen zum High Podcast Folge 195. Heute mit Julian Teike, Gründer und CEO von WeFox. Heute ist Donnerstag, der 12. Mai 2022. Unser Thema heute. Mit über 5 Billionen Dollar Volumen ist der Versicherungsmarkt einer der größten Konsumentenmärkte der Welt. Er bietet ein unglaubliches Disruptionspotenzial. Unser heutiger Gast ist Julian Teike, Gründer von WeFox. Weltweit Nummer eins der insurtech unternehmen Das Unternehmen ist angetreten, Versicherungen zehnmal besser zu machen. Aber wie gelingt es, die Prozesse so zu optimieren, dass eine Versicherung in wesentlich kürzerer Zeit abgeschlossen werden kann? Wie hat Julian Teike das WeFox-Modell aufgebaut im Vergleich zu herkömmlichen Versicherungen? Insgesamt hat das Unternehmen bisher die eindrucksvolle Summe von knapp einer Milliarde Dollar eingesammelt. Wofür wird das Geld eingesetzt? Warum? schafft es WeFox, den Return on Equity dreimal höher ausfallen zu lassen als bei traditionellen Versicherungen. Hierum geht es in dieser Folge. einer Folge für alle, die sich für Versicherungen interessieren und einen Einblick in die Gedankenwelt eines der erfolgreichsten Gründer Europas bekommen wollen. Julian Teike, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, schön, hier sein zu
0: können. Wir treffen uns heute in St. Gallen, an der Universität St. Gallen, früher auch bekannt als Hochschule St. Gallen. Du hast hier studiert. Du bist hier tatsächlich zum Betriebswirt ausgebildet worden. Heute bist du Gründer und CEO eines der erfolgreichsten Fintech-Startups Europas, wenn nicht sogar der Welt, nämlich WeFox. Hättest du dir das damals träumen gelassen, dass du einmal in dieser Position landest?
1: Nee, also ich bin hier gerade durch die Gänge gelaufen äh, und habe mich so ein bisschen mich erinnert, wie es so vor ein paar Jahren war ähm, und ganz und gar nicht. Äh, also ähm, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte keinen Plan und ich bin dann einfach in die Startup-Szene reingesprungen, weil ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Und ja. dann hat es halt irgendwie geklappt.
0: Was haben deine Kommilitoninnen und Kommilitonen von damals gemacht?
1: Investment Banking, irgendwie äh, äh, Consulting, das waren so die Sachen. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal in der Vorlesung hat einer gesagt, der Professor, schauen Sie mal nach links, schauen Sie mal nach rechts. Äh, gucken Sie mal auf euch drei äh, und äh, einer von euch wird ähm, Investmentbanker, einer wird Berater und das einem wird nichts. Ja? <lacht> das, das bist du. Und das, das bin das ich. Bist genau. du. Also
0: die Loser ja. sind die Gründer geworden, aber das ja. stellt sich zumindest aus damaliger Sicht, aus heutiger Sicht, stellt sich das völlig anders dar. Heute sind die Gründer die Gewinner. Stellst du eine Veränderung fest, wenn du jetzt hier in St. Gallen, wir sind beim St. Gallen Symposium, wenn du mit den Studentinnen und Studenten hier jetzt sprichst, merkst du, stellst du fest, dass die mehr von denen Gründer werden möchten?
1: Ja, ich glaube, es ist on vogue. Also es ist mehr on vogue als vor 10, 15 Jahren. Und das ist auf jeden Fall cool. Also ich kann es jedem raten, mindestens einmal im Leben was Eigenes zu gründen und durch diese Gefühlswelt zu gehen, der Auf und Abs und diese persönliche Wachstumskurve mitzunehmen. Also jeder, der mich fragt, den probiere ich zu motivieren, mal
0: was Eigenes zu gründen. Also, du wusstest nicht, was du tun sollst, hast gegründet. Was genau hast du gegründet?
1: Also ich habe dann 2011 D gegründet, weil ich war vorher bei Groupon in London und habe da als Praktikant angefangen und das war ein super krass schnell wachsendes Unternehmen an Tag zwei an, an, als ich da angekommen bin ist mein Manager ausgebrannt und dann hat der Manager vom Manager mich gefragt ob ich nicht was hier bei der guten Uni ausgebrannt
0: bist? im Sinne von Burnout, Burnout.
1: Ja, ja. Und, konnte äh, nicht mehr konnte nicht mehr und dann hat er gesagt du warst hier an dieser guten Uni willst du hier nicht Manager sein weil ich 20 Sales Leute ja die ich nicht gesehen habe weil die die ganze Zeit bei den Restaurants und so waren und Deals gemacht haben und ähm, niemand hat mir erklärt was ich zu tun habe ich bin einfach reingesprungen und habe da dann irgendwie gelernt wie das funktioniert ja und bin dann irgendwie in sechs Monaten so mehr und mehr aufgestiegen und hatte äh, echt Spaß dran und habe das Selbstbewusstsein dann aufgebaut als Angestellter hast du gearbeitet ja äh, klar als, als Praktikant und habe das äh, Selbstbewusstsein aufgebaut dann was eigenes zu gründen und dann haben wir sozusagen einen Group on Clone hier in der Schweiz aufgebaut weil hier äh, habe ich studiert das war fünf und, Jahre
0: nach deinem Einstieg, nicht? Oder nein, wie lange warst du bei, bei Groupon? Äh, Ganz sechs Monate. Sechs Monate. Und dann haben wir
1: Dein Deal gestartet.
0: Dein ja, Deal als Day Klon in der Schweiz. War das
1: K- der Klon von äh, von Groupon. Und am Ende hatten wir 95% Marktanteil. Ähm, also Groupon haben wir komplett zerstört. Das
0: Markt ist für Coupons. Das Markt ist für dieses
1: für dieses Couponing. Ne? Ja. Äh, und äh, waren, da, waren da dann sehr erfolgreich hier für den Schweizer Markt. Es war aber nur der Schweizer Markt. Und als wir es dann verkauft haben, haben wir gesagt, wir wollen was Größeres und haben dann äh, gesagt, etwas Komplexeres und äh, weltweit äh, und sind so auf die Versicherungsindustrie gekommen und haben WeFox gestartet.
0: Du hast es in Zürich gegründet, ha- Hauptquartier ist heute in Berlin. Zürich auch eine Finanzstadt. Was hat dich damals dazu gebracht, im Fintech-Sektor zu gründen? Naja, also
1: das war jetzt nicht so richtig krass geplant, äh, ehrlich gesagt. Also wir haben einfach gesagt, okay, was sind die Industrien, die spannend sein könnten. Äh, dann ist mein Mitgründer da von Dein Deal in den Gang runtergelaufen, hat gesagt, machen wir was in Versicherung. Habe ich gesagt, Versicherung auf keinen Fall. Mein Vater ist in Versicherung. Ich habe gesagt, mit Versicherung möchte ich nichts zu tun haben. Und da hat er gesagt, Schau, da kommt einer jetzt am Freitag ins Büro und der will nur kurz mal mit uns quatschen über Versicherung und so. Der hat da viel Geld gemacht. Lass uns doch mal ein Brainstorming machen. Da habe ich gesagt, okay, kleines Brainstorming. Und dann kam der am Freitag ins Büro der Bora und dann haben wir 15 Minuten geredet und dann hat er gesagt, ich bin dabei. Und dann hat mein Mitgründer gesagt, okay, 300.000 für 10%. Prozent haben sich die Hand gegeben und ich bin völlig verwirrt rausgelaufen. Was also, hast du gerade gemacht? Also wir hatten Geld.
0: 10% äh, von was? weil <lacht> Keine ja noch Idee, nichts. Ja.
1: Und ich habe gerade gestern gecheckt, die 10%, äh, die 300.000 sind jetzt 100 Millionen wert. Also es war ein gutes Investment.
0: Aha. Aber du warst zu dem Zeitpunkt noch gar nicht entschieden, das zu machen.
1: Naja, das Geld war da äh, und äh, dann habe ich irgendwie die Verpflichtung gefühlt. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und dann habe ich gesagt, ciao Papa, ähm, sieht das so aus, als ob ich doch was in der Versicherung mache. Äh, gib mir mal einen Download. Und dann hat er gesagt, schau, alle gehen auf ähm, direkt. Ja, ähm, Die wollen also den Menschen äh, sozusagen ähm, äh, ersetzen mit Technologie. Ähm, ich glaube, ein smarterer Weg ist, den Menschen zu enablen, den, äh, den menschlichen Berater. Ähm, und dann haben wir wirklich diesen WeFox-Weg 2015 gestartet.
0: Das hat dein Vater dir geraten?
1: Ja, es war so ein sehr Contrarian. Den hättest du jetzt eigentlich
0: beteiligen müssen, oder?
1: Der ist doch beteiligt, Ach, Der ja, ist beteiligt. weil der am Anfang auch mitgearbeitet hat. ja. ja. <lacht> Welche
0: Versicherung war er vorher?
1: Der ist auch Unternehmer gewesen naja, und der mh. hat seinen eigenen äh, Vertrieb aufgebaut. Äh, und ähm, nee, der hat ähm, super viel äh, uns dann natürlich da so beigebracht und so. Äh, und es war auch genau der richtige Move. Ja? Also heute stehen wir mit WeFox da, weil wir diesen Weg gewählt haben, eben den menschlichen Berater ähm, zu unterstützen, anstatt den menschlichen Berater zu ersetzen. Ähm, und sind dadurch jetzt weltweit klar die Nummer eins.
0: Im Bereich der Versicherung, der Insurtechs, ja, der Insurtechs. Äh, genau,
1: da gab es ja so eine Welle, der 2015 angefangen. Ähm, wir waren immer so das hessische Endline, ja, weil wir machen ja was mit Menschen. Das ist ja total Oldschool äh, und äh, super viele sind auf dieses Direktmodell abgefahren äh, und heute äh, sagen glaube ich alle, dass unser Modell äh, überlegen ist.
0: Man sagt ja, Versicherungsprodukte sind Produkte, die eigentlich keinen Nachfragesog erzeugen. Ausnahme ist vielleicht Haftpflichtversicherung für Autos, weil da muss man die Versicherung abschließen. Ansonsten steht keiner morgens auf und sagt zu seinem Partner Schatz, wir wollten noch heute unbedingt die Lebensversicherung abschließen. Macht keiner. Ja. Das heißt, es ist am Ende noch ein Produkt, das in den Markt gedrückt werden muss. Mhm. Ist das so?
1: Das ist so und deshalb ist unser Modell so erfolgreich. Also ähm, im direkten Modell führt das nämlich dazu, also wenn man keinen menschlichen Berater dazwischen hat, dass die Kundenakquisitionskosten genau äh, aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, hoch sind. Ähm, Und ähm, äh, es gibt auch eine negative Selektion im Direktbereich. Also ähm, die Kunden mit den größten und höchsten ähm, Schadensfrequenzen äh, ähm, kaufen online ja ähm, und äh, dadurch hast du the worst of both worlds, ähm, also du hast Hunde- hohe Kundenakquisitionskosten und hohe Schadensquoten. Äh, äh, Mit unserem Modell ähm, haben wir ähm, viel, viel geringere Kundenakquisitionskosten und auch geringere Schadensquoten äh, und dadurch äh, ein wirklich überlegenes Modell.
0: Weil ihr das statistische Mittel abbildet, besser als die Direktverkäufe. Ver- genau. Ja. genau. Ähm, wenn man über den direkten Weg geht, muss man ja auch mit Suchfortwerbung arbeiten, genau. bei Facebook, bei Google. Das bedeutet aber auch, dass man eigentlich nur ein Publikum erreichen kann, das einen sofort eingibt. Da muss also eine gewisse Kaufbereitschaft, zumindest ein Interesse schon mal vorhanden sein, damit man überhaupt eingibt, Kapitallebensversicherung.
1: Genau, und das machen wir nicht. Und ja, das macht also, aber auch
0: kaum jemand, oder?
1: Doch, doch. ähm Leute also die, die ganzen Insure-Tags, die sind genau diesen Weg gegangen. Die haben gesagt. Ja, die Insure-Tags, aber die Konsumenten. Die Konsumenten nee, nicht. Und deshalb ist es recht teuer, in diesem Spiel, Spiel mitzuspielen. Es hat auch noch keiner geschafft, ja. Also ähm, äh, es gibt einen Player, der das geschafft hat, vielleicht weltweit, das ist Geico. Ähm, aber auch nur, weil die ähm, pro Jahr Milliarden in, ins Marketing investiert haben. Äh, und dann irgendwann ähm, über Economies of Scale, ähm, also Skaleneffekte, so ein großes Versicherungsbuch haben, hatten, ja, was dann einfach ähm, Returns abgeworfen hat. Ähm, aber ähm, um auf diese Größe zu kommen wie einen Geico, muss man Milliarden und Milliarden investieren. Und selbst die großen äh, US-Peers von uns im Direktbereich, ähm, die Milliarden auch geraced haben, haben nicht so tiefe Taschen gehabt, ähm, als dass sie ein Buch aufbauen können was sich so von selber trägt, ja. Und das ist, ich nenne das the Valley of Death, ja. Es ist sehr, sehr schwer in der Versicherung da durchzukommen, groß genug zu werden, dass Technologie wirklich auch einen Unterschied macht auf die finanziellen Ergebnisse.
0: Und man verkauft auch in diesem Modell wahrscheinlich nur Produkte, von deren Existenz der Konsument weiß und mhm. zumindest wo eine Grundbedürfnis noch vorhanden ist. Also Berufsunfähigkeit ist wahrscheinlich schwierig zu verkaufen. Genau. Zahnersatz, Porzellan wahrscheinlich auch nicht so leicht zu verkaufen. Genau. Ist das so?
1: Korrekt. Und deshalb ähm, ist das zweite Problem, ähm, dass es in diesem Direktmodell sehr wenig Cross- und Upselling gibt. Ähm, das war ja auch immer ein Versprechen von den Direktkonkurrenten äh, von uns, die gesagt haben, okay, wir haben zwar hohe Kundenakquisitionskosten, okay, wir haben zwar hohe Schadenquoten, aber wir verschaffen es, dem Kunden mehr Versicherungsprodukte über die Zeit zu verkaufen, also Upselling zu machen, haben sie nicht geschafft. Ne? Und das funktioniert in unserem Modell natürlich viel besser. Wir machen 360-Grad-Beratung durch unsere Technologie äh, geförderten technologiegeförderten äh, Berater.
0: Aber auch ihr seid kapitalintensiv, ihr habt mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, in sechs Runden 918 Millionen Dollar eingesammelt. In der letzten Runde Series C 650 Millionen Dollar. Wofür braucht ihr so viel Geld?
1: Naja, also wir sind ähm, ja auch massiv gewachsen. Also wir sind jetzt 1200 Leute. Ähm, wir werden dieses Jahr ähm, äh, organisch äh, auf äh, über 700 Millionen Euro wachsen. Innerhalb äh, von Umsatz innerhalb von, äh, Umsatz, innerhalb von Das Jahren. ist der
0: Provisionsumsatz.
1: Das ist Provision und Prämieneinnahmen. Also wir haben einen Versicherer, einen eigenen Versicherer und Prämieneinnahmen vom Verkauf von Drittversicherungsprodukten. Ähm, und also
0: ihr seid der eigene Versicherer, habt ein eigenes Versicherungsbuch. Genau. Das habt ihr wann begonnen? 2018. Vorher wart ihr rein auf Provisionsbasis tätig.
1: Vorher waren wir nur im Vertrieb unterwegs. Ja. Ne? Und 2018 haben wir unseren eigenen Versicherer gestartet und im, mit unserem eigenen Versicherer sind wir sehr selektiv. Also wir versuchen dort wirklich nur das beste Risiko auf unser eigenes Buch zu holen. Mit Ähm, welchen Produkten? Wir haben Motor, Hausrad, Haftpflicht, haben jetzt das erste Health-Product auf die Plattform gebracht und rollen dieses Jahr, glaube ich, nochmal zehn weitere Produkte aus.
0: Ihr nehmt es auf eigenes Buch und nehmt Rückversicherungen auch von eurer Seite? Genau,
1: die Munich Re ist unser strategischer Partner und mit denen arbeiten wir super intensiv und eng zusammen. Ja, ja. Und wir sind da sehr Capital Light unterwegs. Ja, Also mhm. ich denke, das ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, für warum wir bei Investoren so gut ankommen, dass wir jetzt nicht einen riesen Balance Sheet aufbauen, sondern dass wir sehr Capital Light wie ein Tech Play
0: unterwegs sind. Mhm. Das heißt also, ihr nehmt so wenig wie möglich tatsächlich kapitalmäßig auf das eigene Buch, gebt so viel wie möglich an den, Rückversicherer äh, weiter, das kostet euch Marge, ja. aber das macht die Kapitalintensität oder senkt die Kapitalintensität.
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Könnte
0: jeder andere traditionelle Versicherer eigentlich auch tun? Könnte jeder
1: andere traditionelle Versicherer auch tun, der ist aber nicht ähm, auf Wachstum gepolt, ähm, der ist nicht unbedingt auf Bewertungsmaximierung gepolt. Ja? Äh, wir sind auf Wachstum und auf Bewertungsmaximierung ähm, gepolt äh, und von daher ist es die Strategie, die wir gewählt haben. Also unser Return on Equity ähm, äh, wird dreimal höher sein aufgrund der Strategie, jetzt bei den traditionellen Versicherern.
0: Mhm. Jetzt habt ihr, wie gesagt, 918 Millionen Kapital hereingeholt. Wie viel von dem Kapital geht sozusagen als ähm, OPEX, als äh, Operational Expense gleich wieder raus und wie viel habt ihr sozusagen kapitalisiert, um es als Kapitalhinterlegung in der Versicherung. eigenen Versicherung zu halten?
1: Naja, aufgrund der Kapital, äh, Capital Light Strategie sind wir da auch noch relativ äh, dünn unterwegs. Ne? Ähm, also wir werden ungefähr Ende des Jahres bei 100 Millionen liegen, die sozusagen Restricted Capital sind Ähm, äh, und ähm, äh, von daher äh, da noch recht schmal äh, aufgestellt. Das meiste geht in Wachstum. Also jedes Jahr sich zu verdoppeln, ist am Anfang einfach. Und jetzt echt schon eine krasse Herausforderung. Also von 300 irgendwas Millionen letztes Jahr auf 700 Millionen zu wachsen, das ist schon eine Riesenherausforderung. Das hat so noch nie jemand geschafft.
0: Und du sagtest jetzt, ihr wollt gute Risiken aufnehmen. Irgendwann ist der Markt für gute Risiken dann ja auch abgegrast. Das heißt auch, ihr könntet theoretisch in die typische Versuchung hineinlaufen, die viele Versicherungen hineinlaufen, dann eben die schlechteren Risiken noch mit dazuzunehmen.
1: Nee, also, da sind wir sehr restriktiv. Also, unsere Topline-Ziele sind nicht auf dem Prämienvolumen, sondern sind auf dem Gesamtumsatz. Und wenn wir letztendlich, äh, äh, unsere ähm, äh, Profitabilitätsziele auf dem Buch nicht erreichen, dann muss der Umsatz halt aus dem aus mehr Provisionserlösen äh, geschaffen werden. Ja? Ähm, also da sind wir sehr sehr strict ähm, und dadurch, dass wir internationalisieren, dadurch, dass wir in mehr Produkte gehen, wir sind ja erst total am Anfang. Ja, also das deswegen haben wir auch Versicherung gewählt. Äh, wir reden über einen fünf äh, Billionen Markt einen der größten äh, äh, Consumer Mark- Markets in der Welt äh, mit unglaublichem Disruptionspotenzial ähm, und da stehen wir an Schritt eins von einem Marathon oder so ja also ganz am Anfang.
0: Wie er definiert und erkennt ihr Risiken gute Risiken?
1: Naja, also ähm, heute ist es kein großes Rocket Science, ja. Ähm, Also ähm, wir ähm, verstehen ähm, recht gut, ähm, welche Kundensegmente äh, in den verschiedenen Produktkategorien basierend auf historischen Daten ähm, also erheblich besser performen ähm, als der Durchschnitt. Ähm, Und das sind dann genau die Kundengruppen, bei denen wir über Discounts ähm, äh, zielgenau die Kunden auf unser Buch holen und alle anderen Kunden targeten wir nicht. Also bei denen bieten wir nur Versicherungsprodukte von anderen Versicherern an.
0: Magst du uns vielleicht ein Beispiel dafür geben?
1: Ja, ganz einfach. Also Zahnzusatz zum Beispiel. Mhm. Also da wissen wir, es muss ja auch einfach sein, weil im Prozess möchte der Kunde ja nicht viele Fragen beantworten. Und deshalb müssen wir wissen, was sind die Hebel. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du null oder ein, eins fehlende Zähne hast, ja, dann bist du ein super Kunde. Bei dem können wir auch einen Preis, richtig einen guten Preis machen. Über 1 fassen wir nicht an. Also über einen fehlenden Zahn, ja, ähm, der kommt auf keinen Fall auf unser Buch. Der
0: kariös ausgefallen ist. Gezogene Zähne genau. <lacht> aus kieferorthopädischen Gründen genau. <lacht> äh, zählen da nicht mit. Ja. Zu eurer Vertriebsstrategie. Es gibt Versicherer Hook beispielsweise, ja. die überhaupt gar nicht auf Check24 vertreten mhm. sind, weil sie sagen, das machen mhm. wir alles selber. Ja. Sind auch erfolgreich damit. Ja. Wie ist eure Policy vis-à-vis Drittvermittlern?
1: Ja. Also wir haben drei Vertriebskanäle. Ähm, äh, einmal äh, den Vertriebskanal unabhängige Makler. Ähm, davon haben wir ungefähr 5000 in Europa jetzt. Ähm, dann haben wir den Vertriebskanal eigene Berater, die sind auf unserer Payroll. Ähm, da haben wir ungefähr 700 von. Ähm, äh, und äh, dann haben wir den sehr, sehr stark wachsenden Bereich Affinity. Das sind also unsere Produkte äh, über API integriert in den Point of Sale von Partnern, wie zum Beispiel Autohändlern und so weiter.
0: Online only. Also das ist speziell online. Nein, und das, das
1: ist in, 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 in den physischen Point of Sale. Also Ach, zum Beispiel, man kauft also ein Versicherungsprodukt ähm, und wir sind integriert ähm, dann in den Verkaufsprozess.
0: Also ich kaufe ein E-Bike und mache die E-Bike-Versicherung. E-Bike wir, wir sind in Deutschland damit.
1: mittlerweile im E-Bike-Bereich führend. Also in dem dem Bereich, den haben wir jetzt auch stark ausgebaut. Das ist der dritte. ähm Habe ich das
0: richtig mal mitbekommen? Das habe ich gerüchteweise gehört, dass ihr einen Kunden, der ein E-Bike kauft innerhalb von fünf Minuten, auch wenn er bisher noch nicht Kunde war, durch den Prozess leiten könnt, während er oder sie im Laden steht, ohne dass der Verkäufer des E-Bikes damit aufgehalten werden muss. Genau. Er drückt dem Handy in die Hand und ähm, Onboarding innerhalb von fünf Minuten und dann spaziert er mit dem E-Bike raus und ist versichert. Das
1: ist das Ziel. Also bei jedem einzelnen von unseren Produkten, dass wir die, die Zeit für den Abschluss des v- Produktes massiv reduzieren. Ne? Mhm. Ähm, und äh, beim Mo- im Autoprodukt zum Beispiel dauert es bei uns auch nur zwei Minuten anstatt 30 Minuten, ähm, weil wir im Endeffekt einfach nur die Altpolize ähm, fotografieren äh, und dann äh, die gleichen Terms und Conditions nehmen. Ähm, wir, das heißt bei uns Switch-Produkt ähm, wie der vorherige Versicherer, aber einfach einen 5-10% Discount geben. Ähm, also No-Brainer ähm, für den äh, Berater in dem Fall und den Kunden. Das ist so unsere Philosophie. Ähm, wir reduzieren die Zeit massiv, wir erhöhen äh, die Kundenzufriedenheit ähm, und deshalb sind wir so erfolgreich.
0: Und das könnt ihr euch leisten, diesen Rabatt, weil ihr eure Prozesse besser im Griff habt?
1: Naja, also weil wir A, nur ähm, die ähm, äh, profitabelsten Kunden auf unser eigenes Buch nehmen weil wir die Prozesse besser im Griff haben. Also unsere Administrationskosten sind viel geringer. Also wir haben Automatisierungsraten von ungefähr 90 Prozent. Im Industrieschnitt ist es irgendwie bei 10 bis 15 Prozent. Jeder Prozent, den die Großen letztendlich sich verbessern, der kostet Dutzende Millionen. Wir starten bei 90 Prozent. Und wir sind in der Vertriebseffizienz heute schon besser unterwegs. Das heißt, wir haben weniger Vertriebskosten, weil jeder unser Berater viermal mehr Versicherungsprodukte verkauft. Verkauft, in der gleichen Zeit. Und von daher sind wir sehr viel schmaler. Wie, wie schaffen und die das? Naja, dadurch, dass es weniger Zeit kostet.
0: Hm, dadurch, dass es weniger Zeit kostet. Okay. Nichts von dem, was ihr getan habt, wäre theoretisch ausgeschlossen, dass ein traditioneller Versicherer es tut. Trotzdem findet es in den meisten Fällen nicht statt. Woran liegt das?
1: Ja, es ist schon sehr schwer, weil ähm, die sind halt gewachsen in einer analogen Welt. Indem sie letztendlich unterschiedliche Versicherungsfirmen aufgekauft haben mit unterschiedlichen IT-Systemen. Und dadurch, dass es analog war, bestand die Notwendigkeit einer einheitlichen Technologiestrategie gar nicht damals. Und jetzt ist ein großes Problem. Jetzt haben die eine riesige Legacy und sind eigentlich Konglomerate von Länderorganisationen mit eigenen Strategien, mit eigenen Technologieplattformen und jetzt müssten die, also um in eine gleiche Ausgangsposition wie wir zu kommen, also eine einheitliche internationale Strategie, auf einer einheitlichen Tech-Plattform international, müssten die also Viele sagen, es ist, un- also, wir haben es gerade bei Allianz gesehen, die haben versucht, über die letzten zehn Jahre, glaube ich, eine äh, globale Technologieplattform auszurollen und haben, haben das äh, ganze Thema ähm, nach zehn Jahren dann beerdigt. Ähm, es ist eine fast unmögliche Aufgabe. Weil man es
0: unter rollendem Rad machen muss, unter laufendem Betrieb und im Kern des Systems, des Legacy-Systems steht eben oft noch COBOL und Fortran-Code aus den 70er Jahren, wo jede Menge Midware-Layer oben drüber gelegt sind, aber der Kernel ist immer noch derselbe, ist das so?
1: Reifen wechseln am fahnenauto Auto ähm, ist einfach sau sauschwer ja? und äh, das ist äh, die Herausforderung, die die haben und das ist der unfaire Vorteil von uns. Ja?
0: <lacht> mhm. Wie verhinderst du, dass deine eigene Firma mal in legacy Probleme hineinläuft?
1: Ja, also äh, das ist äh, tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige, weil 1200 Leute ist jetzt auch schon irgendwie so wie so ein Konzern. Also es ist jetzt nicht mehr so, wir sind so ein Startup und ähm, Leute ähm, arbeitet jetzt hier äh, euch den Arsch ab und äh, wir, ähm, wir, wir, wir wir äh, erobern die Welt. Äh, dieser Spirit, der kommt nicht mehr überall an. Ähm, das heißt, für mich äh, geht es in der Kultur erstmal darum, die Frage zu beantworten, wie schaffen wir diesen 10x-Mindset, also dieses immer wieder aus der Box herausdenken und Lösungen finden, die sehr sehr viel besser sind als alles das, was es auf dem Markt gibt. Wie schaffen wir das äh, letztendlich in allen unseren Länderorganisationen äh, echt zu leben? Ähm, äh, weiß nicht, ob ich die Antwort habe. Ich versuche da viel. Äh, ich versuche diesen Beginners Mind, also äh, diesen Blick auf alles wie ein Anfänger, äh, wirklich zu promoten, äh, dass wir nicht in alten Mustern uns äh, äh, verlieren. Wenn ich das mitbekomme, dass Leute darüber reden, ähm, wie wir das schon immer gemacht haben und weshalb wir, dann dann gehe ich dann sofort dazwischen und sage, <lacht> das, das ist nicht unsere ja. Kultur, äh, unser äh, Sinn äh, ist Versicherung zehnmal besser zu machen ähm, äh, und, 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 und Menschen ähm, Sicherheit zu geben und das ist nicht so, wie wir da rangehen. Ja? Wir mhm. denken immer, ähm, äh, Sachen ähm, äh, neu ähm, und überlegen uns, wie kann es viel besser aussehen, als das, wie wir es gestern gemacht haben. Mhm. Und das ist das eine. Äh, und auf der Technologieseite äh, haben wir einfach eine sehr, sehr skalierbare äh, Technologiearchitektur aufgebaut äh, mit, mit Microservices und Micro-Apps. Ähm, wir haben keinen Monolith, ähm, wir haben eine internationale Strategie und wir sind da sehr, sehr, sehr streng, was in unsere Plattform integriert wird und was aus unserer Plattform draußen bleibt äh, und hoffen, so äh, langfristig auch innovativ und schnell sein zu können mit diesen Ansatz, alles immer schnell austauschen zu können. Also wir müssen nie äh, den Reifen äh, im fahrenden Auto äh, wechseln, sondern vielleicht äh, maximal irgendwie den Blinker. Ja, und das ist einigermaßen äh, realistisch.
0: Julian, abschließende Frage. Ihr habt fast eine Milliarde Kapital aufgenommen. Natürlich möchte man als Gründer immer noch Herr im Hause sein, zumindest teilweise, und äh, so viel Equity behalten wie möglich. Wie viel Prozent hast du noch an der Firma?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht, weil wir Optionsprogramme haben und also so weiter, 10 die, oder 5 die oder bei verschiedenen 3. Äh, äh, Stufen äh, dann. Äh, 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 letztendlich ähm, in in the money sind. Ähm, Und das ist auch nicht das, was uns jetzt richtig krass antreibt. Ähm, Mhm. äh, Also was uns antreibt, ist eine Firma zu kreieren, ähm, die was verändert ähm, und äh, mit der wir das Leben von vielen Menschen, unseren Mitarbeitern äh, und unseren Kunden ähm, echt zum Positiven ähm, beeinflussen. Also das ist auf jeden Fall das, was mich motiviert, jeden Tag ähm, aufzustehen. Ähm, Und es macht wahnsinnig Spaß.
0: Mhm. Aber vielleicht doch doch nochmal dahin zurück, in den Verhandlungen mit den Kapitalgebern, das ist ja alles Equity. Was ist der Tipp, den du vielleicht anderen Gründerinnen und Gründern mitgeben kannst? Muss man da äh, hartes Geschütz auffahren, muss man besonders tough sein? Also ich
1: würde sagen, nicht auf die eigene Ownership maximieren, sondern wirklich auf die Auswahl der Partner achten. Mhm. Also der richtige Partner, ähm, der langfristig an dich glaubt, mit dem man ein starkes Vertrauensverhältnis aufbaut, ist viel besser als der, der dir einfach die maximale Bewertung zahlt.
0: Ganz wunderbares Schlusswort. Julian Tag. ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Dankeschön. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter high.co.